0: Já nechám prostor, abyste si mohli najít ten oddílek, pokud máte Biblii otevřenou, Je to v 2. Korinským, 4. kapitola, 5. až 9. verš, Tak to přečtu. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl, zetmi mi, ať září světlo, Osvítil naše srdce a dal nám poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, jsme zahnáni do úzkých, jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pro následování, ale nejsme opuš- opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Tak můžete si ho najít spolu se mnou. Je to v Janově evangeliu, třetí kapitola, první až dvacátý první verš. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty. Není-li Bůh s ním? Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě. nenarodí se kdo znovu Nemůže spatřit království Boží. Nikodem však mu řekl, jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a po druhé se narodit. Ježíš odpověděl, Amen, Amen, pravím tobě. Nenarodil se kdo z vody a z ducha? nemůže vejít do království božího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. vané kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha? Nikodem se ho otázal, jak se to může stát? Ježíš mu řekl, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli. Ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který se stoupil z nebes, syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět aby soudil, ale aby něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen. Neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět. Ale lidé si zamilovali více tmů než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.
1: tak vás ještě jednou všechny zdravím. A já, když jsem dostal zadání tady toho textu, tak se přiznám, že jednak je to text, který by sám si myslím stačil na samostatnou jako sérii, možná několika měsíční, protože v podstatě co, co, co verš nebo co dva verše, tak je samostatná jakoby myšlenka nebo <coughs> hodně myšlenek. A zároveň se mi zdá, že ty texty u Jana jsou vlastně strašně, teda teďka mluvím o sobě, jako o Davidu Novákovi, jo? E, jako nesmírně jako složitý. Říkám si, jak to mohli ty lidi jako chytit. Jo? Jak nám to Ježíš vlastně neusnadnil. A upřímně řečeno úplně nerozumím, když lidi řeky, čtě Jana. Mně ten Jan přijde, jak kdybych čet Platona, jo? nebo Tymáje, nebo, nebo Aristotela, to jsou fakt jako složitý texty, asi to chce, aby to nějak pán Bůh rozkryl. A tím vás nechci odrazovat. Štěte Jana. jo. To, to jo. Ale, ale vždycky nad tím prostě přemýšlím, když na to evangelium čtu. Jak se říkám, jak tím ty lidi tomu rozuměli. Vyvýšen na nebesa. Něco je tam z pak se mluví o tom, že člověk že záleží na tom, co člověk dělá. Co se narodilo z těle, tělo, co se narodilo z ducha. Je duch, to jsou... A my máme samozřejmě jasno, že jo, protože před, už jsme to slyšeli, víme, že, co to znamená znouzrození a takhle, ale ono to je všechno mnohem komplikovanější a zvláště pro ty lidi, kteří neměli ty, byli prostý lidi, tak si říkám, jak to mohli rozumět, A rozuměli tomu. A, tak já se taky pokusím s boží pomocí aspoň něčemu porozumět, ale s takovou pokorou, že mi přijde, že, že jenom strašně málo z toho jsem schopen jakoby nějak pochopit. E- tak tedy Nikodem, tak když se na ně podíváte, tak jako mě připomíná to, o čem se říká česká víra. Víte proč? Někdo taky říká, že česká víra je plachá víra. Nevím, ale jisté je, že ta plachost se projevuje tím, že jakom přichází za Ježíšem v noci. A proč? Proč zrovna v noci? No samozřejmě, kdybychom to vyložili tím naším současným, tou naší současnou dobou, teda nebychom řekl pandemie, že jako se bojí pandemie, ale tak ale, bychom řekli, no je to protože že je busy, že zaneprázdněný. Já si myslím, že ten jiný důvod je, že spíš jaksi nestál o to, aby ho někdo viděl s Ježíšem. Souhlasíte, ne? Byl to farizeus, Vážený muž, Ježíš nebyl úplně v kurzu a představa, že ho uvidě jeho kolegové. Jo. E, nic moc. Jo. Takže prostě jako tak plaše radši v noci. A navíc asi taky proto, že Ježíš nebyl tak vyrušovaný v noci, takže doufal, že se s ním jako popovídá, že nikdo nebude vyrušovat. A zároveň, a to je témina vlastně na, na, na lidech jako Nikodem nesmírně sympatický. Nikodem se nebojí ptát, jak to vlastně je. Uvědomte si, že to byl člověk, který měl jasno, který měl předstírat, že má jasno. Jo. A který vyrůstal z Biblí v ruce. Jo. Se starým zákonem v ruce. Tenhle ten člověk se nebojí se ptát. Jednou jsem byl na nějakém kázání a bylo to fascinující. Ten člověk vyložil evangelium a já jsem pak za něm přišel a říkal jsem mu, že se mi to velmi líbilo, že mě to inspirovalo a on mi říkal, že mě to nebaví. Zase jsem řekl, zase ten, ten starým církevníkům, který všechno vědí, který už vědí, jak to dopadne, tak jsem jim prostě řekl zase jenom jinými slovy evangelium. Brutálně pravdivý. Jo, tak úplně wow, Tak teďka prosím vás, já nechci říkat, že ten můj přístup je mám kážu tady v arše. Jo. To fakt ne. Ale myslím si, že on vyjádřil takovou skepsi. Teď ty lidi stejně všechno už věděli. A co já jim říkám? No, to už je jenom takový, už jim dáváme jenom ty bombonky, ty, takové ty lahůdky. Nějaké to nové řecké slovíčko, které ještě nikdy neslyšeli. Jo. Aby si u, té nedělní, u toho nedělního oběda tak jako pochrochtali, jak to kázání bylo hezké, případně řekli, že hezké nebylo. A tak mi to tak jako vyjádřilo skepticky. St- ale mám že takhle to není, ale, ale člověk, který se neptá, který znova a znova neprožívá otázky nad Biblí, nad Ježíšem, tak myslím si, že má problém, který ví, jak to je. A nikudem takový nebyl. To znamená, Nikodem je pro mě a myslím, že je pro nás, inspirací člověka, který přesto, přeze všechno, že by jako měl v popisu práce už všechno vědět, tak on on prostě neví. A chce víc. A já s takovými lidmi strašně rád mluvím. To je pro mě oživující, to je živá voda. A tak ten Nikodem je sympatický také tím, že se nespokojí s takovým tím míněním toho, jak se říká dneska, mainstream. Ani svého okolí a prostě se ptá, jak to teda je. A tak vlastně se můžeme inspirovat už tady tím prvním momentem v tom textu, který tam vlastně naznačen jenom nepřímo. A to je, že i když člověk věří, tak stejně, aby nějak hloubě poznal Ježíše, tak s ním musí znova znova vstupovat do nějakého vzvoru. Znova a znova se musí ptát. E, a nenechat se ovlivnit jenom tím, co se říká. A někdy slyšet hlasy nevítané. Já jsem e, asi před týdnem jel s jedním člověkem, potřeboval jsem s ním mluvit, tak jsme spolu, já jsem se vrátil z nějaké cesty, tak jsem ho nabral a jeli jsme spolu z Brna do tábora, tak to proberete hodně věcí. A on mi potom asi v polovině cesty řekl, že, jako, že má otázku a že, už, že, že asi už hodinu se bojí tu otázku vyslovit. A jak jsem se ptal, proč se to bojíš vyslovit? A on říkal, já už jsem to zkoušel u nás ve sboru a dostal jsem za uši, že se takhle blbě ptám. Že když už věřím, já nevím, kolik věřím, takhle 10, 20 let, tak se takhle ptám, prostě už nemám, protože už to, už to prostě mám vědět. Tak se, od, tak se jako <laughs> hodinu překonával, jestli teda ho předseda někde nevysadí na dálnici za nejapné otázky. Tak tak, můžu vám teda říct, že jsem ho nevysadil. A tak Nikodém teda ví, že Ježíš je někdo, že že není jen tak někdo, že to není jen tak nějaký učitel, to jako by vycítil. Ale po Nikodémovi byli další lidé, kteří poznali, že Ježíš není jen tak někdo. A tak se ptali, a já bych vám chtěl ukázat na eh, dva velké muže, kteří pochopili, že Ježíš není jen tak někdo, ale neuvěřili v něj. No, tak předpokládám, že asi aspoň někteří z vás to už Ježíše uvěřili, ale asi, ten, asi možná všichni. Napoleon, strašně zajímavá osoba právě ve vztahu k Ježíšovi. Ke konci života, když nějak rekapituloval svůj život, tak říkal, napsal, Aleksandr, César, Karel Veliký, i já, jsme založili velké říše, ale oč, nebo o co se opírala naše moc? O násilí. Ježíš Kristus založil svůj říši na lásce a ještě dnes by tisíce lidí pro něj obětovali život. Zde je vítěz, který v pravdě sjednocuje. Vláci světa ze vším svým nadáním stroskotali na tom, že sice získali celý svět, ale asi ani jednoho opravdového přítele. Svazek, který spojuje Ježíše Krista a jeho vykoupené, je svatější a mocnější než jakékoliv jiné spojení. Všichni, kteří v něj opravdově věří, cítí tuto nadpřirozenou moc lásky. Milují někoho, koho nikdy neviděli. A to je skutečnost, kterou žádný lidský rozum nepochopí. Na se nikdy nesetkal. As, asi teda, co o něm vím, s Kristem. Jako osobně, ale, ale tady tomu vrtalo hlavou. a sklonku života. A ten Kristus je někdo jiný. A jak jinak ten svět sjednotil. A to viděl Nikodem. Ještě jedno, kratší. Einstein taky. Nikdy. <coughs> jako ne, ne, jako nevěřil jako věříše, ale říká. Jako dítě jsem byl vychovávaný v Talmudu. Jsem žid. Ale zářivá postava z Nazareta, mě fascinuje. No, zvláštní taky. Ale nikdy nešli dál. Byli fascinováni jenom tou postavou z Nazareta. Nikodem jde ještě dál. A tak se pustí s Ježíšem do řeči. A říkal jsem už Proč? A teďka my bychom čekali, že když se Ježíš bude s Nikodemem bavit, tak co by měl udělat? No prostě mu odpovědět. A to je něco, co jako je strašně zvláštní u Ježíše Ježíš skoro nikdy neodpovídá. Všemli si toho? Tady za mnou někdo přijde, no tak mu odpovíme. Se týka, když za mnou přijdete pokázání a zeptáte se na mě, Davide, prosím tě, jak můžu uvěřit, tak vám, tak vám řeknu, no, musíš udělat toto, toto, toto. Plus minus, bych vám to tak řekl. A Ježíš dává otázky. si s povídá, že mu dává otázky. A, teďka, a, a najednou prostě řekne, tak jako zvláštně, jo, začne mluvit o Božím království, a napak řekne, že to Boží království vlastně nemůže nikdo, že jen tak někdo ho nemůže spatřit. To znamená, v tom království nemůže každý vidět krále. A jak to teda je? Co je k tomu potřeba? mluví s Nikodemem o novém narození, teďka Nikodem to úplně nerozumí, evidentně prostě vidět, že neví, z jaké strany to vzít. Ale Ježíš tady naznačuje, že tady nestačí jenom věřit, že Bůh existuje, nestačí být slušným člověkem, což Nikodem byl, jako kdyby odkazoval, že to všechno je náboženství. Ale já ti ještě přináším něco jiného, a to je víra. Potom mluví v tom tom dovědku u Jan 3,16. To znamená, začne mluvit o, o novém narození. Nikonem velmi rychle pochopí, že to nejde, jako tedy fyzicky. A teďka říká, amen, amen, pravním tobě, nenarodili se kdo z vody a z ducha nemůže vyjít do Božího království. A co to znamená? Jo, tak je to teda křest, narodit se z vody. A je křes nějaká automatická jako převodovka, jak se znovu zrodit. A ještě dostane Nikodem po tom výtku. si učitel Izraela, to nevíš? A co má vědět? O co vlastně běží? Co je nové narození? Co to znamená stát se křesťanem? Co to znamená se znovu zrodit? Co to znamená nechat se teda pokřtít? A teďka ten text pravděpodobně, protože tam naráží na to, že učitel Izraela, odkazuje na jiný text, který je v Ezechielově. Je to proroctví, které je vyřčeno o tom, až přijde Mesiáš, je to v 36. kapitole. A musíte si uvědomit, že Nikodem velmi dobře tady tyhle texty znal. Pravděpodobně uměl z paměti. A tam v Ezechielovi ve 36. kapitole, když se píše o novém věku, a to je o 24. verše, tak se píše, vezmu vás z pronárodů, schromáždím vás ze všech zemí a převedu vás do vaší země. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných modelů. A dám vám nové srdce a donitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho, srdce, z vašeho těla srdce kamené a dám vám srdce z masa. Vložím vám donitra svého ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Tady to proroctví ještě mnoho let před rozhovorem Nikodema a Ježíše, mnoho let před příchodem syna člověka, Ježíše Krista, tak mluví o tom, že přijde Mesiáš a že lidé dostanou nové srdce a nového ducha. To znamená, by to bylo ještě zamotanější, tak nejde jenom o nové narození, ale o jakousi transplantaci srdce a nového ducha. Jako kdyby tady se míchaly tři oblasti. Když člověk chce být křesťanem, tak musí projít Určitým druhem reinkarnace, slyšíte dobře, reinkarnace, musíte se znovu narodit, to je reinkarnace. Pak transplantace, co je to, když dostanete nový srdce? No, transplantace. A ještě třetí věc, musíte ještě projít respirací. nový ducha. Tak jsem si to přeložil, že dělat duchovního je vlastně určitý druh chirurgie. Není tak krvavá, ale... Jo. Takže reinkarnace, transplantace a respirace. Kdybyste si nic nepamatovali z dnešního kázání, tak si pamatujte tyhle ty tři výrazy. Tak se podíváme na tu reinkarnaci Na tu metaforu, kterou jsem použil jako reinkarnace. Tak v tom textu tady čteme o novém narození, a to z vody, symbol obmytí, čistoty, Několik od tělesné špíny, ale od hříchu, který je u Ezechy, ale nazván modlou. Ono to zní jako archaické, jo? modla. Ale všimněte si, že i dneska neříkáme modla, ale říkáme, že položit něco na oltář úspěchu, položit své děti na oltář svému úspěchu nebo svým cílům. Všimněte, kolik lidí dneska vlastně třeba obětuje, a to je, že to se jsi dělal v modlo službě, obětuje své děti. No. Dříve se děti hodili nějakému bohu, dneska se obětují jejich duše, když se rodiče rozvedou. Často. Nebo když někdo propadne prostě kariéře, tak se prostě obětujou děti. Uh, nebo někdo obětuje své zdraví. třeba kvůli kariéře. Nebo člověk někdy obětuje svou integritu nebo poctivost. Znáte to? Neznáte? Tak já vám to já vám, tam vám Třeba kvůli tam výmluva. Já jsem na to zapomněl. Ne, nezapomněl. Jste jenom neudělal. Je, já jsem tam já jsem tam, já jsem tam nebyl. Jsi tam byl. Jenom se nechceš přiznat. A tuž obětuje člověk svůj integritu. No. Byl jsem nemocný. Není mi dobře. Je tím moc dobře. Takže no. tě bolí trošku za nechtem, důvod důvod, abys tam nepřišel. No, ta člověk něco obětuje. Obětuje něco na oltář. Obětuje svou integritu. No, vlastně v dobách, kdy byla psaná Bible, no, tak prostě tam modla byl nějaký výtvor, který člověku pomohl, dal mu jistotu, nějaká kotva, o kterou se člověk mohl opřít. Dneska se změnilo jenom to, co se opíráme. Není to nějaký bůžek, je to někdo nebo něco jiného. A vlastně Ježíš a vlastně celá Bible, od začátku do konce, mluví o tom, že, vlastně, že cokoliv je důležitější než Bůh, cokoliv je jinou jistotou nebo kotvou, taky v božích očích modla které vlastně pak člověk něco obětuje. A právě to nové narození, reinkarnace, narození z vody, znamená očištění se od model. To znamená to, že člověk to, co se líbí Pánu Bohu dává, na první místo. A podle toho se pak určuje vše další. A to je první věc. Aha. A já sám si musím pro sebe klást otázky, co jsou ty moje modly. Prestiž, úspěch, může být to být cokoliv. Druhá věc. Transplantace srdce. Transplantace srdce. Jože, na jednu ze srdce kameného je srdce masité. Co to znamená? Jedna z charakteristik kamene, je, že prostě necítí. Je mu všechno jedno. Tam, kde ho položíte, tam ho najdete. A skutečně pro některé lidi je víra souborem mrtvých předpisů, principů, nařízení, zákazů, příkazů. Víte, co je nejhorší? Že někteří lidi to všechno dodržou. Já jsem nedávno mluvil s jedním křesťanem, a já jsem si říkal, ty potřebuješ taky zhřešit. Ty potřebuješ tu svatozář, kterou máš, tak potřebuješ ji trošku popustit. S tebou se nedá vydržet. A říkám já, prostě, já tady nechci jako mluvit, jako svádět lidi k hříchu, no, že, že hřeší, tak jim je lepší. Ale samozřejmě, že to tak jako, že všichni zřešili, ale s tím člověkem se nedalo vydržet. To byl normálně zlej člověk, který se báli lidi ve sboru. Ale nemohl se mu vytknout, on nepřískal svoji manželku, nedíval se na pornografii, nekouřil, nepil, jenom se s ním nedalo vydržet. Tak starší syn, podobně s tím martinatým synem. byste nic nevytkli. Nic. Jo. A někdy to tak je, že prostě pro některé lidi víra je tohleto. Ale to je málo. Protože k, takové sim, k takovéto víře potřebujete především silnou vůli. Já to nechci podcenit. Já nechci. Já mám hluboký obdiv k lidem, kteří plní modrý život každý den. Hluboký obdiv. Jo. Ale Ježíš říká, víra je ještě něco jiného. Maso, to srdce masy, tak maso ve starém zákoně byl symbol dostatku, prosperity, radosti, požehnání. Jo? Kámen byl všude. Maso bylo jenom někdy. Jo? Zabít tučné tele to bylo něco. Jo? Srdce tady znamená celou osobnost. To znamená to změnu celé osobnosti. To znamená, není to jenom to, že nezabíjíš, ale že i miluješ. To chápete? A k tomu potřebujeme Ježíše. A najednou člověk prosperuje, stane nové srdce, ale ne díky penězům. dokonce ani ne díky tomu, že prostě, vnějšně nehřeší, ale protože se setkal s Ježíšem. Najednou ho znám z doslechu. Která nikoliv z doslechu o druhých, ale osobně, najednou dostávám nové srdce, které je citlivé na Boha. Je ta transplantace. Třetí věc respirace. Dostanete nového ducha, tak vlastně. Jakoby to je taky zvláštní, že z je jasné, že na jednu stranu obrácení k Bohu působí duch svatý a na druhou stranu tam je nějak naše spolupráce. Člověku věří, dostává ducha svatého, jsme to my, kdo se rozhodujeme, zároveň je to pán Bůh, který nás přitahuje. Platí oboj naraz. Je to logické, není to logické. Je to tak, je to tak. A to, co člověk dělá, pokud je věřící, tak se otevírá na to, aby Bůh skrze svého ducha v něm působil. A pro mě je tady jedna hrozně důležitá lekce. Bude tady v pátek rozdávat respirátory, máte tady jádro kurzu. Že člověk, že, že já se mohu, já mohu lidi, lidem zvěstovat krysta, ale je to Pán to, Bůh skrze ducha svatého, který proměňuje člověka. Tudíž já se nepotřebuji snižovat k manipulaci. Řeknu, co jsem řekl, potom Bohu budeš poručeno. Je to Bůh, kdo vede, a my jenom spolupracujeme. To je tak osvobozující. Teďka budeme mít ve sboru, já nevím, já jo. x křtů a jsou to hodně lidé, kteří uvěřili, jak se říká, ze světa, jo. akorát teda křty nebudeme dělat virtuálně. Děláme večeře páně virtuálně, přijímání do sboru virtuálně, ale představa, že bychom dělali křty jakoby na Zoomu, to, jako, to už mi přijde trošku začarou. Tak, ale nevím, možná, že tady by to šlo lepší, tady by to bylo víc vidět, ale a taky ty příběhy té přátelé, ten je úplně bizarní. Jak někteří lidé se setkali s Kristem. My jsme tam nějak spolupracovali, ale prostě to pak nějak tak spadlo z nebe. Jo. Protože pak, když Duch Svatý pracuje, tak, tak to prostě nějak potom do sebe zapadne. My jenom spolupracujeme. Tak, a vlastně tady tyhle ty tři věci, tady ty tři oblasti, Najednou potom ústí do té slavné věty Jan 3,16, že tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. Na tom by člověk mohl zase postavit do samostatné kázání, já už se blížím ke konci. Tak tady je vlastně řečeno všechno, že z boží strany bylo učiněno vše, že Bůh dal svého syna, který zaplatil za naše viny, bylo nám odpuštěno a my se potřebujeme znovu zrodit. Co to znamená? A tyhle ty věci mám před tím jako hluboký respekt, protože já se někdy bojím, že my už jako víme, my už víme jako křesťani, všechno to víme, už jsme to slyšeli, je to jako podobně, jako když řekneme, že Bůh nás miluje, už jsou to kliše, jsou to floskule. Takže mám předtím respekt, aby to taky tak nedopadlo. Já se vám to pokusím ukázat na jednom příkladu. Představte si, že jdete k doktorovi a díky celoživotním návykům, špatným celoživotním návykům, Jste si zničili plíce a zničili jste si srdce. No, jste kouřili nebo jste jedli moc sladký. Já nevím, jak si člověk může zničit plíce a srdce, ale zničili jste si, je to vaše vina, prokazatelně. A ten lékař vám nabídne nové, nabídne vám teda tu transplantaci. Problém je ten, že ty nové orgány dostanete od někoho, koho znáte, A že on bude muset zemřít. A když se ptáte, proč to ten člověk dělá, tak vám řekne doktor, no dělá to, protože vás má rád. A je tam ale jedno ale. A to ale zní. Dostaneš ty nové orgány, přežiješ to, ale musíš uznat, že jsi tu chorobu způsobil sám že to je tvoje vina, že to došlo takhle daleko. A pokud to uznáš, tak dostaneš nové srdce, dostaneš nové plíce za cenu toho, že někdo zemře. Ber, neber. A ve vás se bude prát dva pocity. Uznat to, že kvůli mě někdo zemřel, kvůli mojí blbosti, znamená tak trošku úder na moji píchu. Ale zase chci život. A teď, jak se rozhodnete? A to já nevím. Já to nechám otevřený. Protože tady to se stalo před dvěma tisíci lety, kdy to nebyl nějaký kamarád, ale byl to Ježíš, který zemřel za tebe a zemřel za mě. A ta otázka je, jestli tady tu duchovní transplantaci chceme podstoupit a vykročit na cestu novým životem. A možná si řeknete, jo, to je super příklad, jo, to já použiju pro nějakého nevěřícího. A to je byla chyba. Protože já se domnívám, že tenhle ten zápas musíme podstupovat stále znova. Že ano, kdysi, když jsme uvěřili, tak jsme tedy prožili to znovuzrození, narození hůry, o kterém tady píše Jan. Ale zároveň ten proces očišťování ten proces vlastně určité reinkarnace, nebo transplantace, nebo e, toho třetího e, e, ano, respirace. Že člověk vlastně musí podstupovat stále znova a znova. Že to není výzva jenom pro ty lidi, kteří ještě Ježíše neznají, ale je to výzva i pro nás, pro křesťany. A tak bych vám přál. Přál bych to především sám sobě, protože já jsem ten první, kdo tím zápasy, tím zápasí. Abychom měli znova a znova odvahu tady do toho procesu Vstupovat. Je pravda, že to někdy bolí, ale stojí to za to. Tak, vám v tom Pán Bůh požehná, vede vás celý váš sbor, celou naši církev, i v těchto těch nelehkých časech. Amen. A ještě budu modlit. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tenhle ten rozhovor, který si nám zanechal, který si vedl s Nikodemem. Děkujeme ti za to, že tyhle ty tvoje promluvy nás nutí znova znova si klás otázku nad tým slovem. A znova znova zabředat do té hlubiny tvého slova, v které se někdy topíme, ale zároveň z které se můžeme znova znova vynořovat a poznávat e, tvůj charakter. A děkujeme ti, pane Ježíši, že tady ty texty o víře nejsou řečeny jenom těm, kteří tě ještě nepoznali, tak jako třeba Nikodem, ale i nám, kteří už s tebou další dobu nebo dlouhou dobu chodíme. A vyznáváme ti, pane Ježíš, že my potřebujeme se nejenom znovu zrodit, to už jsme asi udělali, ale i znovu zrozovat. Dělat tenhle ten krok znova a znova. A znova a znova tě poznávat. Znova a znova prožívat a prosit o očištění, které může dát jenom ty. Znovu a znovu se otevírat na působení tvého svatého ducha. A znova a znova procházet k chirurgii našeho srdce. A tak tě, pane, prosím za to, aby se to skutečně v našich životech dělo. A aby docházelo k hluboké proměně našich životů. A aby skrze nás mohli další lidé poznávat tebe, pane Ježíši Kriste. A poznávat to, co si vyřkl v tom slavném textu z Jana 3,16, Jan aby jsme byli těmi, kteří ukazují na to, že je možné se znova narodit a znova, znova tě, a nově tě poznat. Pane, modlíme se i za to, aby v těchto těžkých časech jsme se k tobě dokázali pevně přimknout, a abychom nemysleli jenom na sebe, ale viděli stále kolem sebe svět, naší zemi, naše město, Lidi, kteří tě zoufale potřebují a kteří potřebují prožít i to, co prožil Nikodem a po něm mnozí další. Amen.